0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון גוס,
1: עם ספרים
2: רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו גל נגע בגל. גל הקורונה בגל ההתייקרויות. דיווחים על מספרי הנדבקים, מקדם ההדבקה, תו ירוק, תו שמח, בידודים, ביטול הבידודים, ובו זמנית דיווחים על גלי ההתייקרויות שמציפים את המשק המיטלטל. העלייה במחירי הדלק, הפסטה, מוצרי ההיגיינה, המזון לתינוקות, מחאת היפודים הזוהרים שיוצאת לדרך. השבוע הלך לעולמו אברהם זגמן, שהיה עורך מוזיקלי בקול ישראל, הלחין הרבה שירים יפים ומוכרים ביניהם אלעד ירד אל הירדן, עד שיבוא המשיח, מה עושים דגים בגשם, וגם פרסם שלושה ספרים. המעניין ביותר ביניהם, לעניות דעתי, מדרש נעמי. ספר שבו הוא דג מתוך השירים של נעמי שמר את המקורות היהודיים שלהם. ספר שאני חוזרת וקוראת בו כבר שנים. מדרש נעמי. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, המפיקים, תימנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון, על הביצוע הטכני, אילי דרעי ואור מטלון, בפיקוח הטכני, דני אור. בשעה הקרובה נדבר עם תמי צ'פניק על ספרו של נגיב מחפוז, שמופיע עכשיו בעברית, עוד שעה אחת הוא הספר. נשמע מהמשוררת אורית גידלי על ספר השירים החדש שלה, תאומים, שירי אהבה. נשוחח עם אבנר שפירא על הספר הבכירה של דוקטור עידית אווה אגר, הפסיכולוגית האמריקאית ששרדה את אושוויץ, ועם סיון בסקי נדבר על הממואר שלה, שבעה ימים אביב בשנה. את הספר הבכירה, The Choice, כתבה הפסיכולוגית האמריקאית דוקטור אדית אווה אגר ותרגמה לעברית דנה אלעזר הלוי. כותרת המשנה של הספר היא, אפילו בגיהנום התקווה יכולה לפרוח. ואדית אווה אגר אכן הייתה בגיהנום וגם רקדה בו, לבקשת דוקטור מנגלה, כמה שעות אחרי שרצח במשרפה את אימא שלה. רקדנית קטנה, אומר דוקטור מנגלה, תרקדי בשבילי. הוא מורה לנגנים להתחיל לנגן. צלילי הפתיחה המוכרים של ואלס הדנובה הכחולה נישאים אל תוך החדר האפלולי והסגור. עיניו של מנגלה נעוצות בי. יש לי מזל, אני מכירה את צעדי הריקוד של הדנובה הכחולה, ויכולה לבצע אותם מתוך שינה. אבל איברי כבדים, כמו בסיוט שבו אנחנו נמצאים בסכנה, אבל איננו מצליחים לברוח. תירקדי הוא פוקד שוב, ואני מרגישה שגופי מתחיל לנוע. בתחילה הנפת רגל ואז פירווט וסיבוב, שפגט ואז קימה. בעודי שולחת רגל ומתכופפת ומסתחררת, אני שומעת את מנגלה מדבר עם עוזריו. הוא לא מסיר ממני את מבטו, אבל בזמן שהוא מסתכל בי, הוא ממשיך לבצע את תפקידו. אני שומעת את קולו מעבר למוזיקה. הוא דן עם הקצין של ידו, מי מבין מאות הנשים הנוכחות בחדר ייהרגו בשלב הבא. אם אחמיץ צעד, אם יעשה דבר מה שלא ישביע את רצונו, אולי זאת תהיה אני. אני רוקדת, אני רוקדת, אני רוקדת בגיהנום. אני לא מסוגלת לשאת את מראה התליין בעודו חורץ את גורלנו. אני עוצמת עיניים. סוף ציטוט. מנגלה אוהב את הריקוד, הוא זורק לברה כיכר לחם, כשהערב יהפוך ללילה אדי תחלוק את הלחם עם מאגדה, אחותה, ועם החברות שלהן לדרגש. דוקטור אדית אווה אגר היא היום פסיכולוגית אמריקאית בת 94, מומחית לטיפול בטראומות ב-PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, והיא הורגת בספר הזה, הבחירה, את סיפור ההישרדות שלה באושוויץ, סיפור התקווה והעוצמה בגיהנום, יחד עם סיפורי השינוי של המטופלים שלה. עד היום, בסוף כל נאום שלה בפני קהל, היא מניפה רגל של רקדנית וקוראת לקהל, ועכשיו כולם, לרקוד. אבנר שפירא, סגן עורך המוסף ספרים של עיתון הארץ, קרא את הספר. שלום אבנר.
2: שלום ציפי.
1: מלכתחילה הקלפים שאדית קיבלה היו קצת, קצת פגומים. אימא שלה אמרה לה, אני שמחה שיש לך שכל, כי יופי אין לך. אחות שלה קלרה היא בלונדינית, היא עילוי בנגינה בכינור. מקדה, היופי שלה בוהק, החזה שלה שופע, היא מנגנת בפסנתר. ולה לאדית יש פזילה רצינית בעין. וגם התברר שההורים לא רצו שתיוולד להם עוד בת, יכולנו להסתדר בילדיה, הם אומרים לחברים שלהם. כך שהצורך אבנר לעשות לימונדה
2: מהלימון
1: המאוד חמוץ, ליווה אותה כבר בילדות שלה.
2: נכון, זה סיפור שמתחיל באמת כ- כבת זכונים למשפחה יהודית בעיר שהחליפה ידיים לאורך המאה ה-20 בין צ'כוסטרוקיה להונגריה, ועידית גדלה על הרקע הזה. בהמשך גם
1: פצצות הנסיבות החיצוניות, זאת אומרת המלחמה, ההגבלות שהוקלו על יהודים ובהמשך גם הגירוש למחנות. היא כותבת בספר בעצם של לבחור, אנחנו יכולים ויכולות לבחור וחייבים, חייבות לבחור. זה המסר החד משמעי, לבחור בבלוק באושוויץ, לקיים תחרות יופי. ואחר כך תחרות בין הבנות בבלוק של מי הציצים הכי יפים. לעבוד במשרפות, לעקור שיני זהב מהגופות. אבל בו זמנית לקיים שיעורי בישול, להתעורר בארבע בבוקר למסדר, לספירה, אבל למלא את האף בריח דמיוני של בשר שמתבשל. וגם בהמשך, אחרי המלחמה, לבחור להיפרד מבלע בעלה כדי לא לשחזר את הנישואים העקרים של ההורים שלה. כל החיים, כל השנים, בכל המצבים, היא בוחרת. וזה המסר, אם אני יכולה לבחור, כולכם יכולים.
2: נכון, ובאמת יש בספר הזה תיאורים מאוד uh, חזקים ומרשימים של מה שאפשר לכנות אותו uh, הווי החיים באושוויץ דווקא שם uh, היא מצליחה למצוא את הקולות הפנימיים ואת תעצומות הנפש שעוזרות לה לשרוד את, את השהות שם זה בא לידי ביטוי גם בכך שאחד הדברים שמחזיקים אותה בתקופה הזאת זה המילים האחרונות שהאהוב שלה, נער יהודי מאותה עיר שממנה היא גורשה אמר לה ממש ממש מהמשאית עם הגירוש ומחזיקה אותה כמובן התקווה למצוא אותו לאחר המלחמה ובאמת גם המחשבה הזאת שגם אם היא עומדת בתור למקלחת והאסירים באושוויץ אף לא יודעים אם זה מקלחת רגילה או מקלחת גז עדיין זה לא אומר שהיא צריכה לבזבז את מה שעשוי להיות השניות האחרונות לחיים שלה על מחשבות קבוצה, שנים לאחר מכן, כאשר היא לומדת פסיכולוגיה, עושה דוקטורט, היא גם אה, טובעה מזה איזושהי שיטה טיפולית, אה, שיטה שבמקרה או שלא במקרה מזכירה לנו קצת את הספר הידוע של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, שהיא עצמה נחשפה אליו לאחר המלחמה, ובאמת עזר לה לנסח את הרעיונות האלה.
1: היא מתכתבת גם בתוך הספר עם ויקטור פרנקל, עם הרעיונות שלו, עם התמיכה שהיא שאבה מהספרים שלו. מהספר שלו, נכון. אדם מחפש משמעות.
2: כן, וגם בשלב מסוים הוא עצמו יוצר את הקשר, ובכך נפתחת ידידות וזיקה מקצועית בין שניהם.
1: ומה קורה לאבנר כשהיא מתבקשת להעביר סדנה ל-600 כמרים ועוזרי כמרים גרמניים ששירתו במלחמה באירופה? והסדנה הזאת מתקיימת בערי בוואריה, במקום שהיה לא פחות ולא יותר אלא בית הנופש של היטלר, והיא גם מקבלת שם את המיטה של גבלס.
2: נכון, זה המקום שאנחנו מכירים אותו בשם קן הנשרים, ויש שם איזשהו בית הערכה צבאי שהיא מוזמנת שנים רבות לאחר המלחמה לארצות לפני כמרים מהצבא הגרמני, ושם היא מחליטה ללכת באמת לעשות מה שהיא קוראת לו טקס גירוש שדים. היא הולכת לקן הנשרים ולכאורה מדברת אל היטלר כדי להיפטר מאותו עול שהיא נוסעת איתה שנים רבות ושם היא גם מבינה שהיא צריכה לחזור ממש אל אתר מחנה אושוויץ ולהתעמת עם אותם שדים, עם אותן טראומות זה אולי החלק החשוב ביותר בתהליך הארוך שהיא עוברת בהתמודדות שלה עם הטראומה.
1: כבר אמרנו שהיא מתארת את עצמה מול המטופלים שלה אבל אחד הטיפולים הכי מטלטלים שאדית מתארת בספר <עוד> הוא טיפול בנער בן 14 שמופנה אל ידי בית המשפט. הוא השתתף בגניבה של מכונית ולכן הוא חייב להגיע לטיפול. הוא מגיע כשהוא נועל מגפיים חומים, לובש חולצה חומה, הוא מודיע לה, הגיע הזמן שאמריקה תחזור להיות לבנה. אני אהרוג את כל היהודים, את כל הכושים, את כל המקסיקאים, את כל המלוכסנים. והיא עושה מאמץ הילאי לא להקיל, לא לברוח מהחדר, אלא להתחבר לביריון הפנימי שבתוכה. להיטלר הזה שהיא כותבת, שיש בכל אחד מאיתנו.
2: באמת חלק מאוד מרכזי בספר זה לא רק הזיכרונות הישירים מתקופת השואה, אלא גם מה היא עושה, עושה איתם כשהיא נכנסת לקליניקה ומטפלת במטופלים. היא בסופו של דבר, אני חושב, מנסה להראות לעצמה וגם למטופלים שלהתמודד עם הטראומה זה גם להבין שהטראומה היא לא רק עול ולא רק פצע. אלא גם היא משתמשת במילה מתנה, זאת אומרת בהינתן ש, ש, שעברת איזושהי אה, טראומה אה, וזה יכול להיות באמת אה, טראומות של ילדים צעירים, טראומות של נפגעות אה, של אונס ואלימות מינית אז בכל המקרים האלה היא חושבת שחלק מהטיפול והריפוי הוא ההבנה של האדם שהוא אה, אה, צריך ללמוד לחיות עם הטראומה, לקחת אחריות על הקשיים שלו, לטפל בהם, ואפילו להיות אסיר תודה באיזשהו מובן, כמה שזה נשמע מוזר כשמדברים על, על ניסויי שואה, ו, ו, וכך בעצם להפוך את מה שרודף אותם למה שמאפשר להם להירפא בעצם.
1: ונאמר שאריק האהוב שלה, האהוב הנעורים שלה, לא שרד, אבל כל שלוש האחיות שרדו. קלרה הייתה כנרת בתזמורת הסימפונית של סידני. היא מתה מאלצהיימר בתחילת שנות ה-80 לחייה. מקדה הפכה לפסנתרנית, מורה לפסנתר וגם לאלופת ברידג' שקיבלה המון המון פרסים. והיא עדית, גם היום בגיל 94, פסיכולוגית נחשבת וכריזמטית מאוד. תודה רבה אבנר שפירא, הבכירה, שוב נחזור על שם הספר, אפילו בגיהנום התקווה יכולה לפרוח, והוא הופיע בהוצאת מטר, בתרגומה של דנה אלעזר הלוי. תודה אבנר.
2: תודה, צבי פילית רוץ
1: המשוררת המתרגמת סיון בסקי נולדה בווילנה בירת ליטא ב-1976. מאז 1990 היא חיה בישראל. פעמיים ביקרה בווילנה מאז, ב-1997 וב-2002. אבל מאז הלכו לעולמם בן הדוד שלה רוברטס, שנרצח על ידי פושעי סייבר, סבה אהוב יוזס, סבתא יהודית, בנה הדוד של סיון, לאונרדס, וסיון לא נסעה. אל העיר שהתרוקנה מאהוביה. היא כתבה עליה שירים, הציצה לסרטוני יוטיוב שאבא שלה שלח לה, בדקה בחיפזון בגוגל סטריט ויו, עד שהגיעה הזמנה מהמכון לתרבות ליטאית, ותוך כדי הקורונה סיון בסקין נסעה לליטא, לווילנה ולקובנה, עירה של לאה גולדברג, וגם לאיירת ילדותה, נאמניטשינה. שבעה ימים אביב בשנה, קוראת סיון בסקין לממואר שהיא מפרסמת בעקבות הנסיעה הזאת לליטא. הנה משפט יפהפה מתוך הממואר הזה, משפט שמתחיל בזלאטה, סבתה של סיון בסקין, שהלכה לעולמה בשנת 2019. בזכות זלאטה ובזכות אבא שלי, אני מצליחה לבנות סיפור עקבי פחות או יותר, של השנים שבין סוף המלחמה לבין ימי נעוריו של אבי, ובין הימים ההם, שנות השישים ושנות השבעים המוקדמות, לבין התקופה שאני כבר זוכרת בעצמי. אבל אני כל הזמן מגלה עוד ועוד, וסורגת עוד ועוד, מטרים מטאפוריים לשמיכה הרכה הזאת, שבה נעטפתי עם הולדתי. כמו זנב ארוך שהצלחתי לתפוס ברגע האחרון את הקצה שלו. שלום סיון בסקין. שלום ציפי. סבתא שלך זלטה, שהאריכה ימים, אושפזה לראשונה בבית חולים כשהייתה בגיל 81. כל פעם שביקרת אותה בבית החולים היא נתנה בידייך מחברת סובייטית ירוקה מלאה מלאה בכתב יד צפוף צפוף בלי רווחים בין השורות. <ק caps> השורות. בהדרגה היא העבירה אלייך את כל המחברות שלה. מה היה בהן?
3: היו בהם פרקי זיכרונות שהיא סוף סוף מצאה את הזמן והרצון לתאר בכתב החל בילדותה בעיירת צ'צ'רסק בבלארוס בסוף שנות ה-20, בשנות ה-30 בהמשך עם תחילת המלחמה המשפחה פונתה מזרחה לאזור הוולגה היא תיארה שם את כל התלאות שלהם בשנים האלה של פינוי מזרחה היא תיארה את החזרה משם לעיירה שלהם שכבר לא היה להם בעצם לאן לחזור, כבר לא היה להם בית ולאחר מכן היא תיארה איך המשפחה החליטה לעבור משם לווילנה, ששוחררה ב-1944 את הלימודים שלה באוניברסיטה במינסק, את נישואיה קצרי המועד ושאר הפרקים המוקדמים של המשפחה.
1: יש המון סיפורים במחברות שהיא מילאה, סיפורים למשל על מכונות, את כותבת, מכונת העירייה, מכונת הכתיבה, מכונת הגבינה, המכונה של דוקטור פאוסט. אבל אולי אחד הסיפורים הכי אנושיים הוא הסיפור על פרופסור ברמן, פרופסורית הקשוחה לתולדות השפה הגרמנית שהגיעה ממוסקבה והתגלתה במלוא האנושיות שלה. את יכולה לספר את הסיפור הזה? בהחלט, זה סיפור שהוא עד היום מאוד
3: מאוד מרגש אותי. סבתא שלי למדה באוניברסיטה במינסק הוראת גרמנית והקורס הקשה ביותר בתואר כולו היה תולדות השפה הגרמנית. קשה, המרצה הזאת הייתה באה לסמסטר ממוסקבה למינסק במיוחד ללמד אותו, הייתה מאוד מאוד קשוחה וקרה שסבתא שלי נכנסה להיריון והייתה צריכה ללדת בדיוק בזמן שהתקיימה הבחינה המסכמת בתולדות הגרמנית, אותה בחינה שכולם רעדו מפניה וכמובן אם היא לא מתייצבת לבחינה, רוב הסיכויים שהייתה מקבלת נכשל טכני זה היה גוזל ממנה את מלגת המחיה שלה, זה היה נגמר רע מאוד עם כל פרופסור אחר פחות או יותר זה היה נגמר רע מאוד מה עשתה פרופסור ברמן? היא העריכה מיוזמתה את שהותה במינסק במספר ימים נוספים חיכתה עד שסבתא שלי השתחררה מבית החולים עם התינוק ופשוט באה אליה ובחנה אותה אישית בעל פה ותוך כדי גם התעניינות מה שלומך, מה שלום התינוק, איך את מרגישה, איך את מסתדרת וככה סבתא שלי עברה את הבחינה. עכשיו, צריך להבין מתי זה קרה. ובאופן מאוד מאוד סמלי, התינוק הזה היה אבא שלי. באופן מאוד מאוד סמלי, אבא שלי נולד בדיוק בנקודת האמצע של המאה ה-20 האכזרית, ב-31 בדצמבר 1949. זאת אומרת, זו תקופה שהיא מאוד מאוד קשוחה. זה ברית המועצות של תקופת סטאלין המאוחרת. כלומר דיכוי מוחלט של כל אנושיות ולאף אחד באמת לא אכפת מהאדם זאת מדינה וחברה שלא מתעניינת בשלומו של אדם ובתוך כל קשיחות הלב הזאת הפרופסורית מגלה אנושיות והייתי קוראת לזה סיצר הוד סולידריות נשית עושה הכל כדי שהחיים של הסטודנטית לא ישתבשו בגלל שהיא בדיוק ילדה וזה פשוט מרגש אותי
1: עד דמעות שהיא מצאה בתוכה את האנושיות הזאת. תחת הכותרת מכונת הבמה, את כותבת על התיאטרון במינסק. על פי ימים קבועים התקיימו בו בתורנות שלושה תיאטראות, בילרוסי, רוסי ויהודי, וסבתא זלטה, שהייתה נשואה למאפר בתיאטרון, חיה בו. יחד עם שאר המשפחות, כלומר חסרי הבית, השחקנים, ישנו ואכלו והתקיימו מאחורי הקלעים, רק דיקט, דק ביותר הפריד בין משפחה למשפחה.
3: ממש ככה. זה סיפור מטורף, כן? כי בעצם תחשבי שזה אחרי מלחמה, מינס ארוסה לגמרי, כל הבניינים מחוררים, בכל מקום איכשהו סותמים חורים עם דיקטים, לאף אחד אין דיור סביר. ואז מה הם עושים? הם מפעילים את התיאטרון, לוקחים בניין אחד שאיכשהו עומד על פילו, נותנים אותו לשלושה תיאטראות שונים בתורנות, ומאחורי הקלעים הם פשוט חותכים את החלל לחדרים זעירים בדיקטים, כולם שומעים את הכל, וכל המשפחות של, ה... של עובדי התיאטרון מתגוררות שם, וממש זאת, זאת מין קומונה משונה כזאת. כמובן התפקידים שהשחקנים משננים מתערבבים עם חיי היומיום שלהם, של המשפחות, הילדים שלהם, כולם רעבים, באמת חיים מאוד קשים, ותוך כדי זה הם באמת מקיימים עדיין תיאטרון יהודי ביידיש, ואלה השנים האחרונות שהדבר הזה מתקיים. במקום הזה מכיוון שמהר מאוד מגיע הקמפיין האנטישמי של סוף שנות ה-40 והתיאטרון הזה כמובן נסגר וכולם צריכים לחפש את עצמם במקומות אחרים ובמקצועות אחרים וזה ממש מרגיש כמו סוף ההיסטוריה
1: באיזשהו מקום. ואת קוראת לספרון הקטן והיפה הזה שבעה ימים אביב בשנה כמובן מיד נתנגן בראש המשך המשפט וסגרירו גשמים כל היתר מקדישה בממואר שלך פרק לכאב שתי המולדות שמחבר בינך לבין לאה גולדברג. את יכולה לדבר על הקשר הזה, סיוון בסקין?
3: תראי, מצד אחד זה היה באיזשהו מקום מאוד טבעי לתת לספר כותרת מתוך שיר של גולדברג, השיר הכי מפורסם שלה, אחד המפורסמים ביותר שלה. מצד שני, אני, ככה, היה לי ספק מסוים אם זה נכון בכלל להשתמש ב... ציטוט משיר מוכר של משוררת אחרת ככותרת לספר, בסוף החלטנו שזה כן רעיון טוב, וגולדברג מאוד יקרה לליבי כמשוררת וכאדם, כמובן משחק תפקיד המוצא המשותף, אומנם מערים שונות, אבל מאותו מרחב ליטאי, ומשחק את תפקיד הפואטיקה שלה, העברית שלה, שברגע שנתקלתי בעברית הזאת ממש בצורה הכי בנאלית בבית הספר, בשיעור ספרות. מיד זיהיתי בה את העברית של הסבתא השנייה שלי, סבתא יהודית, שגם היא, בדומה ללאה גולדברג, למדה בגימנסיה העברית בליטא בין שתי המלחמות. וזאת אולי העברית הכי צלולה ועל זמנית שאני מכירה, יותר מהעברית של יוצרים אחרים שהם קלסיקונים עבריים.
1: נזכיר, סיון, שאת מהנדסת בהשכלתך. ואת מסיימת את הממואר במילים האלה. כאשר עולה צורך לקרב בין פינות מרוחקות של המגרש, אני משחקת בתפקיד המתרגמת. כאשר האנרגיה של השפה והלב מתפרצת, אני משחקת בתפקיד המשוררת, ומשתדלת לקלוע לסל הכי יפה שאפשר. אבל רוב הזמן אני עדיין משחקת בתפקיד הכורת. ובתפקיד הזה, אי אפשר להתעייף.
3: ממש ככה. בשבילי
1: הספרות היא סוג של משחק באורח חיים שלמים שאפשר לשחק תמיד. על אף שכשהיית צעירה, כשהיית נערה, כשעמדת לבחור מקצוע, להיות סופרת זה לא בא בחשבון, צריך מקצוע ממשי, כזה שמתפרנסים ממנו.
3: כנראה זה שמראש התייחסתי לספרות כאל משחק עזר לי להסתדר עם הבחירה הזאת אבל כשאני אומרת משחק זה לא אומר שזה לא רציני, זה לא אומר שזה לא מקצועי זה לא אומר שזאת חובבנות חס וחלילה כלומר אני מקדישה לזה תשומת לב מלאה ואינטנסיבית ומקצועית לחלוטין אבל ההנאה מהעיסוק הזה היא הנאה ששורשיה במשחקי ילדות בשבילי, בוודאי
1: שבעה ימים אביב בשנה, ממואר יפהפה קטן שכתבה סיון בסקין והספר הזה הופיע בסדרת ה-21 של הוצאתו בעריכת דורי מנו יחד עם הוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה סיון. תודה רבה המשוררת אורית גידלי פרסמה ארבעה ספרי ילדים ושלושה ספרי שירה, הראשון בהם עשרים נערות לקנה בשנת 2004, ואחריו סמיכות וארס. עכשיו מופיע ספר שירה רביעי שלה, מאוד חשוף, מאוד כאוב, פגוע, ושמו התאומים. כותרת המשנה של הספר היא שירי אהבה. אני לא שואלת האם אתה מצחיק גם אותה, כותבת אורית גידלי. אני לא שואלת אם גם היא ישנה איתך במכונית, רק לשם הקרבה. לפעמים לא צריך לראות משהו בחושך, לפעמים צריך לראות את החושך. בשיר אחר היא מספרת, פרחים הגיעו ממקום עבודתך, בשעה טובה לנו על ביתנו החדש, בשעה טובה, בשעה טובה. כאן אני מדלגת לשורות בהמשך, בשעה טובה לנו על שאינך טורח לספר עליה, בשעה טובה לנו על שאינני טובעת לשמוע. בשעה טובה לנו על הדמיונות היחידאים כמאכלת. בשעה טובה לנו מה היא יודעת עליי? היא קלה יותר, את לופתת ירחיים, אולי היא ארוכת רגליים, בן זונה איך יכולת. שלום אורית גידלי. שלום. מהאהבה הגדולה, ההבטחה הגדולה לאהוב אפילו מתוך שינה. דרך, ואחרי שראיתי את ההודעה בטלפון שלך, ואחרי ששאלתי מי זאת שכתבה, ואחרי שהרמת אל העיניים, ואחרי שעצרתי לנשום רגע לפני התשובה, דרך שיר שאחרי כל בית שלו מופיעה מילה אחת, לך, ועוד פעם, לך, ועד, נראה לי שאני נשארת. היו כמה שעות היום, לא חשבתי עליה בכלל. זאת שירה, אורית, שמספרת סיפור אמיתי באופן מאוד מאוד חשוף. אפשר להריח את הדם מהפצע תוך כדי קריאה, אבל ההחלטה שלך היא להסכים לכאב, להיות בתוך הכאב ובתוך האהבה.
0: כן, אני באה לשירים, uh, קודם כל באופן לא רצוני, פשוט מאוד מאוד uh, נבהלתי כשגליתי שיש אישה אחרת בחיים של הגבר שלי ו- ורצתי ל- לידיים של השירים כדי לשהות בתוך מרחב מוגן וקודם כל להרגיש את מה שאני מרגישה ולהרגיש אותו מאוד מאוד חזק, זה המשמעות של שירה, להיות בתוך האמבטיית שקט הזאת ו- ולהרפות לתוך, ה- לתוך הכאב ומשם, כן, אני הולכת את הדרך. את הדרך גם חזרה אל האהבה הלא רצונית, שהיא כמעט יותר חזקה מהאהבה הרצונית, וגם את הדרך על זה שאני באה אל השירים כדי שהם ירפאו אותי, במובן הזה שהם יעשו אותי יותר חולה. במובן הזה שהם יאפשרו לי להרגיש את מה שאני מרגישה וללמוד, ללמוד מזה, להצליח לעבור לצד השני.
1: ואיפה הרצון לנקמה, הכעס, הקנאה, הכאב?
0: שם, יחד עם עוד עשרת אלפים רגשות אחרים. תשמעי, זה, זה דבר שקורה במעגלים, הדבר הראשון הוא, הוא פשוט בהלה. לא חשבתי שזה יכול לקרות לי. חשבתי שאהבה הטובה תגן על בעליה. אבל... זה קרה לי, ואז הדבר הראשון הוא בהעליו והזדהות יתר עם הכאב. כאילו קריסה, הרגשתי שאני לא להישאר, וכעס, והתקפה, אבל אחר כך יש בתוך ההרפאיה, אז ההרגשה הזאתי שאוקיי, אני בעצם אף פעם לא למדתי להתמודד עם כישלון רגשי. כל ה... כל תפארת תרבות הזאת שלימדה של אותי פיזיקה וכימיה ושפות אני חושבת צריכה ללמוד איכשהו להתמודד עם הכישלון הרגשי הזה ולרופף לאט לאט את הבעלה ולראות שיש שם עוד דברים כמו למשל שכשאני כל כך חלשה וכל כך אה, טיפשה בתוך הכאב אז אני גם לא בשליטה ואז ה- הלב שלי אומר לי מה אני מרגישה, למשל שאני מאוד אוהבת את הגבר הזה ולמשל שאני יותר אוהבת אותי משנדמה לי כי התגובה הראשונה שלי הייתה זאת אשמתי, אני עשיתי משהו לא בסדר ומשהו אני פגומה אבל... שוב, הטראומה הייתה מאוד נדיבה איתי, כי שוב ושוב החזירה אותי על הפצע. שוב, את גמורה את זה בשירים, זה שוב ושוב חוזר, זה שוב ושוב מתדפק על הדלת של הכואב, כואב, כואב. כואב. ולמה? ולמה זה למה? כל כך נדיב? כי אני חייבת להרחיב את הסיפור, מהסיפור הראשוני, הבהלתי, המכווץ, המנסה להשתלט, לסיפור של החולשה שמבעלה פתאום מזכירה איזו אמת הרבה יותר גדולה, מה הלב שלי רוצה לומר, לא אני רוצה שהוא ירצה. ומי אני ביחס לעצמי, וגם מי אני ביחס לשאר בני אדם. היה לי רגעים שהייתי נכנסת לבית כפה, וכשהרגשתי שאני כל כך שבורה שאני כרגע אוהבת את כולם, ואני שייכת, כי לכולם יש לב שבור מתחת לחולצה, ואני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר, השירים האלה זה כמעט איזה תחינה לדבר את הדיבור הזה. בואו נדבר על מה שכואב לנו, הרי זאת המציאות האמיתית. לא העקרות חיים שאנחנו מגישים אחד לשני באיזה מין מירוץ חימוש של אושר, כמה אנחנו מוצלחים, כמה אנחנו יפים, לא. ה-We're Being, שלי, מוגדר על פי היכולת שלי לאהוב את עצמי, והיכולת שלי לאהוב את עצמי בכישלוני. יש שורה כזאת מפורשת ב- בספר, את תיסח יכולתך לשאת את כישלונותייך. אז, אז אני פניתי אל השירה, ופניתי אל עצמי, ופניתי אל בני האדם, ופניתי אל החבר הכי טוב שלי, שבמקרה הוא גם אלה שהחיב לי, כדי ללמוד את האהבה הרדיקלית הזאתי ואת ההתמודדות עם הכישלון הרגשי.
1: ואילו שירים בחרת לא להכניס לספר? אני מתארת לעצמי שהיו כאלה.
0: מלא. מלא. הספר בפועל הוא ספר מאוד מאוד רזה, מאוד צנום ובעצם יש לפחות עוד כמספר השירים שהיו ראויים בעיניי פואטית אבל לא נכנסו לספר. והיה לי ויכוח מאוד גדול עם הערה שחורי, עם העורכת שלי שאמרה תכניסי הכל ואני שאני רוצה להכניס רק את האיברים שהם שוב ושוב ושוב רואים, ושדווקא מפוררים את הסיפור, שלא מקוננים, שהם לא קינאה, כי בעצם לקונן, להגיד לזה מסכנה אני, שאת זה עשיתי בערך בעשרים השירים הראשונים, אז זה לייצר פגיעה מעל פגיעה. גם נפגעתי וגם אני ממשיכה לפגוע בעצמי, ולא הסכמתי לזה, פשוט לא הסכמתי לזה. רציתי להשתמש בשירה כאיזה סוג של עיניים, כאיזה סוג של... משהו במעמקים שיראה לי מה אני רואה ובתוך מה אני רואה זה גם, למשל, שלאהוב זה יפה גם אם זה לאהוב את האישה האחרת ושלפעמים אנשים שמאוד אוהבים אחד את השני מסוגלים ורוצים לפגוע אחד בשני יש שורה שאומרת, הסכמת לעשות רעה גדולה בעבור טובה גדולה זה לא פשטני, ואני כל כך מקווה כמו שאני התחננתי לאנשים שלמדו אותי לכאוב, אני מקווה שהספר הזה בתורו יעזור לאנשים ללמוד לכאוב, להסכים להרגיש רק את מה שהם מרגישים, ואז לגלות מהו הרחב יותר, מהו העשיר יותר. כי האנשים שיש להם לב ולכן הוא בהכרח נשבר ויישובר, אבל אנחנו מסכימים לזה. ואנחנו מחכים לא לכמה נהיה חכמים ומוצלחים. אני לא רוצה להיות חכמה מוצלחת, אני רוצה להגיד, זה מה שקורה לי עכשיו. והנה, אני מעיזה לדבר אפילו איתך, כשעוד אנשים שאינני מכירה מאזינים לנו, אפשר להגיד כן.
1: קרה לי, ואני רוצה לדבר על זה כי אני רוצה ללמוד את זה. אבל מאזינים וקוראים את הספר גם אנשים שמאוד מכירים. אני זוכרת שלפני כמה שנים ראיינתי בריאיון משותף אותך ואת בן זוגך, אה, המשורר אלכס בן-ארי. ואז סיפרתם לי, אני מקווה שאני זוכרת נכון, שאתם מניחים, כי לאחר יד בבית פה ושם ספר שירה, או שם שיר שהופיע בכתב כלומר, ארבעת הילדים שלכם מכירים את שפת השירה, התרגלו לצרוך אותה. איך הם הגיבו על השירים האלה שלך, אם הם כבר פגשו אותם?
0: כן, את לא מתארת לעצמך שאני אעשה דבר קודם כלפי העולם ולא כלפי ילדיי. כן. אני, שוב, אני חושבת שמתנה מאוד גדולה שההורים יכולים לתת לילדים שלהם זה להגיד להם פגומים אנחנו. וכמו שאנחנו בינינו מחזיקים את הפדימות הזאת בלי לקרוס לתוכה, כי זה קל לקרוס, זה קל ללכת, זה קל להגיד, טוב, אני לא עומדת בזה, או טוב, אני לא עומדת בזה, אבל אנחנו מחזיקים את זה, ואנחנו מחזיקים את זה כמשפחה שמסוגלת אחר כך להחזיק עוד כל מיני סוגים של מורכבויות, ואני מאוד מאוד אסירה תודה להם, ל... לעובדה שהם בעצם היו אלו שלימדו אותי אומץ ראשונים.
1: באיזה שיר תרצי לקרוא מתוך הספר?
0: עגורים. היא מטיילת עם בעלה בשמורת החולה. הילדים רצים קדימה. היא מסתכלת על העגורים, היא אומרת, כשאהיה ציפור אמות באמצע תעופה. הוא צוחק בתשובה. היא לא יודעת שיש לו אישה אחרת. נדמה לה שזו דרכו לומר, יפה שלי, נמלצת, לא תמותי אף פעם. כשזה יבוא לא תמות. לא בהתחלה. הבושה תרוקן ממנה את האושר התקף אחרי התקף, כמו ברפלקס הקאה. איפה התרחץ אחרי מעשה, באיזה עיר נפגשו, האם הוא חושב עליה, היא לא תשאל, אבל דווקא בגלל זה לא תיגמל מהתשובה. לעתים רחוקות היא תזכה. תרוץ קילומטרים, תשתה רק מיצים, דברים מסובכים, כל כך מבולבלת יד, שהיא לא תזכור מה היא לא יכולה. הימים יעברו. אין טעם לשקר. היא תישאר חשדנית, מנומסת כלפי ההווה. בעלה לא יתאמץ להחזיר אותה, אולי מרוב בהלה היא תעבור במסדרון, היא תביט בו חומק ממנה, היא תרקיד את הפה מסביב לשתיקה. כשישאלו אותה מה שלומה, היא תגיד, אני אדם שמח בתקופה עצובה. או, את מה שיש לאהבה ללמד אותי, היא מלמדת בלי אהבה. יהיו לה ניסוחים כאלה. יום אחד, בלי להסביר, היא תכו ותצא מהבית. יהיה דחוף לה לראות להקות דוחפות את האוויר. חצי שמורה היא תחצה, אבל כלום היא לא תמצא. אין, עגורים יגידו לה אין ולא יהיו השנה. מה זאת אומרת היא תתעצבן? אבל הדרך לפה הייתה ארוכה. אין, עגורים, גברת, מה בדיוק את רוצה? אבל הנסיעה והפקקים והעייפות והמתח שנים על גבי שנים, תקרא לאחראי לכאן. תקרא בבקשה למישהו, ואין, אין עגורים, רק אדמת כבול ריקה. והיא תחניק את הכול ותחזור אל האוטו במקום להקים צעקה. איך יכלה להבעיר את הקרקע, אדמה יבשה ודליקה, באף אחד היא לא מוכנה לפגוע, לא חושבת שזאת זכותה. ובסוף יצא שהיא מתה. היא, כלומר אני, כלומר... לאט,
1: אבל בסוף כן, אין טעם לשקר. כן, ואולי נאמר כמשפט אחרון שהשיר שמסיים את הספר הזה נקרא מחילה, ויש כאן גם את המחילה במובן של סליחה, נדמה לי, וגם את המחילה כמערה במעמקי האדמה. שתי המשמעויות האלה מתאחדות, ובכל זאת נגנוב עוד שאלה אחת לסיום. ולמה תאומים, אורית גידלי?
0: יש שם. ראשית אהבה מתיאורים של תאומות, אהבה כמעט סימביוטית, השורה אומרת שני עוברים שתים במים של העושר, עד כדי כך אהבה. אבל אז בא הדימוי של מגדלי התאומים, שני התאומים האלה שפוגע בהם מטוס באיזה יום בהיר והם פשוט קורסים. ונותר רק זיכרון, הקרני אור הענקיות שהעיפו לשמיים כזיכרון של הפאר שהיה והוא כרגע רק הרס אבל אז זה מתהפך פעם שלישית יש שיר שמתאר את האיש שהלך בין התאומים האיש הזה שמטח חבל בין בניין אחד לבניין אחר והלך בלי שום אמצעי ביטחון הבטחה מבניין אחד לבניין אחר ואולי הבניינים נהרסו אבל החוץ הזה הזיקה הזו, האישה שפונה אל הגבר, הגבר שפונה אל האישה, האומץ ללכת בוקר בוקר על מישהו אחר בידיעה שכל המגדלים האלה יקרסו החוט הזה בעולם. ולכן אני אומרת כן, ולכן הספר הזה עדיין נקרא שירי אהבה. כי לזה אני אומרת כן, לא לזה שאני לא אפגע אף פעם, אני אפגע כל הזמן. אבל לזה שאני מסכימה ללכת בין הבניינים, ואני מסכימה ללכת אצל האחר, כי זה לא פגיע, זה לא יארס לעולם.
1: תודה רבה אורית גידלי, התאומים, ספר שהופיע בהוצאת מקום לשירה, מכה אותו ירה שחורי וקוראים אותו דרך הבטן. תודה אורית. תודה. <תודה>, <תודה> הסופר המצרי נגיב מחפוז זכה בפרס נובל לספרות בשנת 1988. הוא כתב במשך כ-70 שנה, עשרות רומנים, מאות סיפורים קצרים, תסריטים וגם מחזות. חלק מהספרים שלו פורסמו לראשונה בהמשכים בעיתון המצרי על הארם, חלק ניכר מהספרים שלו תורגמו להרבה ספות. את הרומן עוד שעה אחת פרסם מחפוז בערבית בשנת 1982. שלוש שנים אחרי חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים, וזמן קצר אחרי שאנואר סאדאת, נשיא מצרים, נרצח. במלאת ארבעים שנה לרצח סאדאת, מופיע הרומן "עוד שעה אחת" בהוצאת מחברות לספרות. ברוריה הורוביץ תרגמה אותו מערבית, ותמי צ'פניק ערכה את המהדורה העברית. "עוד שעה אחת", סיפורם של בני שלושה דורות במשפחה אחת מצרית. פרנסה בקושי, אהבות, לבבות שבורים, מאסרים, רדיפות, מעמדות וברקע מהפכת הקצינים ב-1952, מבצע סיני, התבוסה במלחמת ששת הימים, המלחמה ב-1973, מנהיגים שמאכזבים, הפתיחות הכלכלית שסאדאת הנהיג, עד שיחות קמפ דיוויד והסכם השלום עם ישראל. שלום תמי צ'פניק. שלום ציפי. נגיב מחפוז כתב במשך 70 שנה איפה ואיך אפשר למקם את עוד שעה אחת בתוך רצף היצירה שלו?
4: אז עוד שעה אחת הוא, כפי שציין, ספר שנכתב בתקופה המאוחרת בתוך יצירתו של נגיד מחפוז, מתוך שנות ה-80. הוא ספר, ספר מיוחד גם בגלל התכנים שלו וגם בגלל הצורה ומבנה העלילה. הקטע שונים והחריגים. במובנים מסוימים הוא מזכיר את הטרילוגיה המפורסמת של נגיד מרפוז. משפחה אחת, כמה דורות, עלילה שנפרצת על פני עשרות שנים, והתהפוכות שמתחוללות בחייה. משפחה במקביל לשינויים מבחינה לאומית ומבחינה פוליטית וחברתית. שני הספרים ספוגים בביקורת על המשפחה ועל החברה. וגם הזמן כיסוד יש לו מקום מכריע. בטרילוגיה הזמן משנה את צורת החיים. בעוד שעה אחת הוא ממש גיבור משנה שמרחף מעל העלילה כל הזמן. אין זמן בעוד שעה אחת. אבל חרף הדמיון בין היצירות יש כאן גם הבדל כביר. ההיקף של היצירה הוא שונה לחלוטין. אנחנו מדברים כאן על רומן קומפקטי מאוד, רומן קצר, רומן אינטנסיבי, שהכתיבה שלו היא חסכנית. הוא תזזיתי, יש בו תחושה ברורה מאוד של בהילות ושל דחיפות, ולא במקרה. נגיד מחפוז מרמז שם, שאין זמן, שעה דוחקת צריך להזדרז לפני שיהיה מאוחר מדי. כדאי להפסיק לבוסס במאבקים ישנים ולעלות על הרכבת לעתיד, לעתיד טוב יותר למצרים.
1: איזה מין קשר בין גברים לנשים? משתמע מהספר, איזה מין מעמד של האישה מציץ מפה, מציץ, אני אומרת, זו מילה עדינה, ככה זועק מפה.
4: אני חושבת שעוד, שעוד שעה אחת הוא בעצם דוגמה יפה לנושא שעובר את השני בספרים של נגיב מחפוז. נגיב מחפוז היה, כפי שנאמר עליו, אויב גדול של המשטר הפטריארכלי שדגל בעריצות האב, רואים את זה בכל הרומנים שלו. וגם בעוד שעה אחת. האם היא הגיבורה, התמיד, היא המרכז, לא האב, היא זו שמחזיקה את הבית. אנחנו רואים בעוד שעה אחת את סניה, הסבתא, האם, האם הגדולה, מרכז הבית, הלב הפועם שלו. אני חושבת שזה די ברור שגם הבית הוא שם אליגוריה למצרים, והסבתא מחזיקה, היא מחזיקה במוטות הבית או בקירות, עומדת בסערות שעוברות עליו ועל מצרים בעצם, מסרבת למכור את הבית כשהוא כבר מתפורר, ובני המשפחה מבקשים לחלק את הירושה בעוד הסבתא בחיים, והיא עומדת על שלה, היא מביטה אל העבר ומסרבת לוותר. היא אישה חזקה. אנחנו רואים נשים נוספות בעלילה, שתי הבנות של סניה, כל אחת בדרכה. mm חזקה, אחת קאוצה מתאלמנת ובמלחמת 1973 שאנחנו מכירים אותה כמלחמת יום כיפור בנה רשד נפצע. אני חושבת שכישראלית בכלל, באופן כללי זה נכון, אבל במיוחד כישראלית מעניין לקרוא ספר מצרי ולהתבונן בפצוע מלחמת 73' מהצד השני ספר, עוד שעה אחת יפה גם לראות איך נגיד מחפוז מניח בפיו של רש"ד, אותו חייל מצרי שנפצע במלחמת יום כיפור, את השקפותיו הפוליטיות שלו, את תמיכתו בהסכם השלום עם ישראל. זה חלק שמופיע בסוף היצירה. כל הביקור של סאדאת בישראל, הסכם... שלום כפי שציינת שממשמש ובא קמפ דיוויד, בני הבית שם חלוקים בינם לבין עצמם בנוגע לשלום הזה. הוא יהיה טוב למצרים, הוא לא יהיה טוב למצרים. דווקא הנכד, פצוע המלחמה, הוא שתומך בהסכם השלום.
1: ולתרגם לעברית ספר שנכתב באחת ממדינות ערב. זה לא דבר כל כך פשוט ומובן מאליו כמו לתרגם ספר מדנית, גרמנית, פולנית, לא רק מלך את התרגום אלא להוציא אותו לאור בישראל.
4: נכון, זו סוגיה ידועה, סוגיה אה, שאנחנו מכירים את הקושי שלה אה, לאורך שנים, אבל אני חושבת שמשמח אה, אה, לומר כאן אה, שעוד שעה אחת אה, הוא, הוא עוד צדק בחרם התרבותי על ישראל. אנחנו מכירים את הקושי אה, להשיג זכויות תרגום אה, בגלל החרם התרבותי על ישראל, אבל אה, דווקא בשנים האחרונות, עוד לפני הסכמי אברהם, אה, מאז האביב הערבי, אה, החל להיסדק החרם הזה דווקא בתחום הספרות. 73 ספרים תורגמו לעברית בעשור האחרון מעשר מדינות, ממצרים, לבנון, מסוריה, מעיראק, מלוב, מאלג'יריה, מרוקו, תימן, סעודיה ומפלסטין, ישראל. ביותר מ-20 בתי הוצאה לאור ראו הספרים האלה. השנה האחרונה, 2021, הייתה הפורה ביותר בעשור האחרון. יש יותר תרגומים. יש יותר קהל, יש יותר סופרים שמוכנים למכור את זכויות התרגום לעברית. הספר הזה עצמו, עוד שעה אחת, הוא התשיעי בסדרה של תרגומים מערבית שראו אור בהוצאת כנרת. ארבעה מהם הופיעו ברשימות הרבי המכר. גם ספרו הקודם של נגים עפוז, בית הקפה שלנו, שראה אור לפני שנתיים. גם עוד שעה אחת החדש ממש. וגם שני ספריו של... לילה סואני, בית יעקוביאן המוכר לנו, שהיה הצלחה מסחררת, וגם ספרו הנוסף, מועדון המכוניות של מצרים. אני חושבת שיש כאן איזשהו... קו משותף לספרים הללו, בכולם יש שילוב בין ספרות לפוליטיקה. מה שעוד מעניין לציין, שדווקא החזית המצרית שתזמרה את החרם התרבותי על ישראל, שהייתה, באמת הובילה, הייתה בראש החרם, הזירה הזאת היא בראש התרגומים. יש ממש פריצת דרך לספרות המצרית שהובלנו, וזה נראה אולי דבר של בכך, אבל יש כאן איזושהי היסטוריה. קטנה uh, עוד שעה אחת הוא כותר שישי ממצרים בשנים האחרונות. Uh, יש שלושה ספרים נוספים uh, שנמצאים uh, בשלבים שונים של עבודה, בשלוש הוצאות ספרים שונות. Uh, יש כאן uh, איזשהו קו, uh, הוא אולי נראה אבל הוא, יש כאן התמדה.
1: ואיך נקרא הספר הזה במקור? בעברית הוא נקרא עוד שעה אחת, איך הוא נקרא בערבית?
4: מעניין שאת שואלת, כי שאלת השם של הספר היא, היא באמת הייתה אחד האתגרים שנתקלנו בהם בזמן תרגום. לא אתגר גדול מאוד, אבל למצוא שם קולע לספר בעברית זו תמיד סוגיה. בערבית הספר נקרא אלבקי מן אל-זמנסאה, או בתרגום מילולי, מה שנשאר מהזמן, שעה. או נניח נותרה שעה בלבד, זה בעצם הכי קרוב ל, אה, למקור, שנשמע לנו ככה טיפה, אה, טיפה מסובל או לא מספיק אה, קלית או טוב לשם של ספר. אה, שיחקנו עם זה קצת, נותרה שעה אחת בלבד, חשבנו אחר כך על עוד שעה ודי, או עוד שעה אחת ודי, גם זה לא סיפק אותנו. הייתה אפשרות אה, לקרוא לספר השעה האחרונה, אה, במהדורה באנגלית, הספר נקרא... Hour, אבל אז חשבנו שהשם עשוי להתפרש כמו השעה שלפני ההתרחשות, כלומר, the last hour, לא השעה שנותרה. וכך הגענו לעוד שעה אחת, שהוא גם טיפה דו משמעי, כי עוד שעה אחת גם יכול להיות עוד שעה ועוד שעה, ולא רק השעה האחרונה, אבל אני חושבת שהשם הזה ככה מכיל בתוכו את הגרעין החשוב של ה...
1: אין כוונת, כוונת מכפול. אז אולי כדי להדגים לסיום את האופטימיות שיש בספר, הוא נפתח בסניה אלמדי והוא גם מסתיים בה, הוא מסתיים במילים: את יכולה לומר לנו, אום סעיד, מתי ייעלמו המכשולים? צחק מוחמד. סניה אלמדי נשאה את עיניה אל בין השמיים והגן והתנדבה לענות. כאשר ייפסק הרעם. תודה רבה, תמי צ'פניק, נגיב מחפוז, עוד שעה אחת, תרגמה מערבית לעברית, ברוריה הורוביץ, והספר הזה הופיע בהוצאת מחברות לספרות. תודה רבה, תמי. תודה רבה, ציפי. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה לאורית גידלי לתמי צ'פניק לאבנר שפירא ולסיון בסקין ספרים gonegross.com זו כתובת המייל לתגובות שלכם באתר גלי צהל וביישומון תוכלו להאזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם הפיקו את התוכנית תמנה צורי עשאל פלד ודניאל סלומון על הביצוע הטכני הילי דרעי ואור מטלון בפיקוח הטכני דני אור. המלצה קצרה לסיום, שני ספרי ילדים יפים ועדינים שהופיעו בהוצאת צלטנר. הראשון, ספר הילדים שכתבה וגם העירה תהילה גולדברג, הקיפודה ברכותינו. סיפור על הקיפודונת הקטנטונת שההורים שלה, אימא ברכה ואבא ברוך, שמחו בה מאוד ולכן קראו לה ברכותינו. במאורה שלהם, בתוך הגזע של עץ הלא נתיק, היא סופרת עננים, בודקת אם הם אפורים מספיק. ומחכה לגשם. הספר השני גמו חדש, בלה וזוזו. זוזו השועלה יצאה לחופשה של שלושה ימים וחצי, כמעט ארבעה, ובלה לא מפסיקה להתגעגע, לצייר עוד ועוד ענבים, למלא צדפים בדלי, עד שזוזו חוזרת. כמעט ארבעה ימים נקרא הספר על בלה וזוזו, כתבה אותו איילת דיין שוורץ ואירה ענבר הלר אלגזי. שני ספרים על ציפייה ועל געגוע. הקיפודה באיכותנו וגם כמעט ארבעה ימים. שניהם בהוצאת צלטנר, בית מלאכה לספרי ילדים, שכל מוצר שהם מוצאים תחת ידיהם תמיד מאוד מוקפד ויפה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, יש סוף שבוע חמים ונעים, שבת שלום, ואחרי השבוע מצוין. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה.
5: למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגרירו גשמים כל היתר, אך שבעה ימים הורדים פורחים. ושבעה ימים הטללים זורחים ושבעה ימים חלונות פתוחים וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונוסעים חברונם אל האור הטוב בכל קבצניך שמחים
1: אי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
0: שאלות אישיות שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הסופרת והעיתונאית שרית ישי לוי על רגעי הסיב המקצוע, חייה האישיים ורב המכר, מלכת היופי של ירושלים
4: אני נורא אהבתי את הספר, אני שש וחצי שנים כתבתי אותו אני חייתי אותו, אני קמתי איתו בבוקר, הלכתי לישון איתו בלילה ואני פחדתי שכשהוא יצא לאור אף אחד לא יעריך את זה ואף אחד לא יאהב את זה כמוני
5: מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל
4: מכירים את זה שאתם מתגייסים לחיל התותחנים במטרה להגן על גבולות המדינה בכל מחיר? ומכירים את זה שאתם מגלים שהשמירות ממש משעממות ואתם מתייבשים כמו רקפת ששתלו בסהרה? <תובת> ומכירים את זה שאתם מוציאים מתחת למגדל השמירה שלכם נבלה ענקית של חמור ואתם חייבים לפנות את הזריז אבל התברואה האזרחית לא מגיעה כי זה שטח צבאי סגור ואז יריית הפתיחה של הסיפור הכי מעניין של השירות שלכם נשמעת בקול קרואה? היי, אני ג'ימבו ג'יי ואני טייס קרב לשעבר. <תובת> <תובת> אני מזמין אתכם להאזין לצבא הכי <תובת> במקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. ציפורי לילה, מאחורי הקלעים, עם בלגזית
1: ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי,
2: על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והפעם, המפיק והמרגן אשר ראובני. עופרניה מחגגו את המימון על ירושלים, הגדרות שמקיפות את הבמה קרסו, המשטרה הרימה ידיים, עוד רגע רומסים את כולם, עמדתי לזוהר, תעלה, תגיד לכולם שני צעדים אחורה, שבת בחצות
5: גלי צהל
1: אתם מאזינים לגלי צהל